1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. ...aux années et aux victimes de violences conjugales. Une chance qu'en ça, dimanche 19h30 à TVA.
2: Précisément à 16h... Ce qui retient l'attention en ce moment, d'abord le Premier ministre François Legault qui a confirmé cet après-midi que la réouverture des écoles et des commerces seront reportées au 25 mai au plus tôt dans la grande région de Montréal. Par ailleurs, une nouvelle prime de 1000 sera accordée aux préposés et aux personnels soignants dans les résidences pour aînés touchés par la COVID. Et puis Québec autorise aussi des grands-parents âgés de moins de 70 ans à garder leurs petits-enfants si leurs parents doivent aller travailler. Avec Emmanuel et Mario, on va commenter toutes ces nouvelles de la journée. Mario, que je joins dans son studio de Cube Radio. Je salue d'ailleurs tes auditeurs, euh, Mario. Euh, on va à vous dans un instant. Allons d'abord aux nouvelles du côté euh, de Québec pour ceux et celles qui joignent à nous. Euh, Alain, donc, euh, il y a cette annonce-là qui, qui a été faite et c'était peut-être, la pression en devenait tellement forte, tellement la condition de, de Montréal est préoccupante qu'on repousse d'au moins une semaine euh, les réouvertures qui avaient été prévues dans le calendrier initial.
3: C'est un peu plus surprenant, vous savez, cette annonce-là aujourd'hui. Mais ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on veut, c'est toujours préserver l'intégrité du réseau de la santé. Mais le problème, c'est un manque de bras, Paul. Euh, il y a actuellement 11 600 travailleurs de la santé euh, qui sont à l'extérieur du réseau. Puis on a un potentiel de 100 000 personnes là, qui travaillent à temps partiel, qui pourraient travailler à temps plein. Bref, ce qu'on veut, là, c'est euh, tenter de sécuriser le réseau, sécuriser le réseau. Donc, on dit, si on ouvre, on aura plus de cas, on ne peut pas le faire, on reporte jusqu'au 25 mai. Écoutez.
4: On a tous les deux décidé ensemble, euh, puis on était tous les deux d'accord avec ça, de reporter d'une autre semaine l'ouverture des commerces dans le Grand Montréal, puis de reporter d'une semaine, l'ouverture des écoles, des services de garde, donc qui sera maintenant le 25 mai, si et seulement si la situation s'améliore, entre autres du côté du personnel. On a à peu près 1000 lits de disponibles dans la grande région de Montréal. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le personnel avec euh, ces lits-là.
2: Cette question-là, elle est cruciale, Alain, bien évidemment. Et là, le gouvernement du Québec, avec l'aide d'Ottawa, on y viendra, mais euh, met beaucoup d'argent sur la table, de nouvelles primes qui sont offertes aux travailleurs et travailleuses du réseau de la santé. 70
3: millions par mois. Là, Vous allez me permettre de prendre ma feuille pour vous l'expliquer. La prime de base pour tous les travailleurs de la santé à travers le Québec, c'est 100 par semaine. Si vous avez une prime d'assiduité supplémentaire, si vous travaillez à temps plein dans un milieu où il y a des cas de COVID, c'est 200 après deux semaines, 400 après quatre semaines, c'est un potentiel de... 1 dollars après un mois, et ça, ça s'ajoute aux 8 qu'on a donné au début euh, de la crise de la COVID. Et là, on s'adresse particulièrement aux travailleurs du réseau, aux pompiers volontaires, bref, des gens là, qui ont un peu d'expertise dans le domaine de la santé, mais qui ne sont pas dans les zones chaudes, qu'est la grande région de Montréal. Là, on vous offre à vous une prime de 2 000 avec hôtel pour venir travailler dans la zone chaude, dans les endroits où il y a des cas de COVID. Écoutez la suite.
0: Le premier 100 qu'on donne à tous les PAB, à tous les préposés aux bénéficiaires en ce moment, ce 100 $-là représente 12 d'augmentation. On a des facilités avec les hôtels à Montréal, on a des facilités où, et l'essentiel de l'argent, je le dis, c'est pour ça qu'on a augmenté à 2 000 pour des gens qui viendraient de l'extérieur. Je pense à des pompiers volontaires, je pense à des gens qui auraient une expertise qui serait très importante pour nous de venir dans les CHSLD.
2: Bon, là, une prime importante pour le personnel de la main-d'oeuvre. L'autre problème du gouvernement, Alain, appelons ça la, la cohésion ou la clarté, en tout cas, du, du message à la population du Québec en ce moment.
3: Oui, entre autres pour les travailleurs de... 60 à 69 ans. On sait qu'il y a eu un changement de discours. On vous disait vous ne pouvez pas être en contact avec des enfants si vous avez plus de 60 ans. Hier, on a annoncé qu'on demandait, entre autres, aux enseignants et aux gens qui travaillent dans les services de garde de se rendre. Mais évidemment, il y a une condition. Il faut que vous soyez en bonne santé. Si vous avez des maladies chroniques, vous n'allez pas vous retourner au travail. Et le gouvernement s'est défendu aujourd'hui d'avoir changé de message pour des raisons économiques. et dit la situation évolue Et surtout, on entend les récriminations de ces
4: gens qui ont plus de 60 ans. Écoutez. Personnes qui sont en, 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 en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, peuvent, s'ils sont en bonne santé, aller travailler. Si on l'empêche de travailler, on va nous accuser de faire de l'agisme. Les gens en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, qui, veulent, qui voudraient aller garder leurs petits-enfants, pendant la semaine pour que les parents puissent aller en service essentiel, c'est permis, ça va être permis. Bon, si vous avez en, en bas de 30 ans, évidemment, vous êtes moins à risque de, de
3: mourir de la COVID. Vous pouvez l'attraper, mais les risques sont moindres. Le gouvernement, ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui, par le biais d'un tableau qu'on retrouve euh, tous les jours euh, sur le site de l'Institut national de santé publique, c'est que 91 des gens de 70 ans et plus, ce sont eux qui sont les plus affectés, qui malheureusement décède de ce virus.
2: Alain forêt en direct à l'Assemblée nationale avec euh, Emmanuel et Mario. Maintenant, on va faire le tour de, de tout ça parce qu'il y a même beaucoup d'informations aujourd'hui. Mario, d'abord sur euh, ce message aux 60-69 ans et, et la cohésion et la clarté du message. Qu'est-ce que tu en dis?
0: Ben, je pense que ça a été bien, là, comme on dit en, en termes de couture. C'est un reprisage. L'opinion publique avait fortement réagi. Et j'insiste pour dire, euh, l'opinion publique, là, moi, je voyais aujourd'hui des réactions euh, sur nos réseaux sociaux du groupe TVA tout ça. Des gens qui supportaient le gouvernement. Là. Cette majorité silencieuse qui savait que c'est pas facile pour le premier ministre, des décisions difficiles tous les jours, puis qui, qui le supportaient à travers des petites erreurs, des petites affaires, et qui là, on les sentait décrocher en disant, non, mais là, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui se passe avec les gens de 60 à 69 ans? Euh, changement d'idée en quelques heures, on comprend pas. En tant que grands-parents, ils peuvent pas voir leurs petits-enfants, mais comme pour aller voir des enfants étrangers, pour aller les garder. Il euh, y avait là une rupture, et c'est pas... L'explication avait même pas été donnée. Hier, à la conférence de presse, ça a été garoché comme ça. Donc là, aujourd'hui, M. Legault lui-même, avec son style, son humilité, a pris le temps de l'expliquer « c'est mieux ». Ça reste pour moi tout ça une affaire bizarre parce que là, l'explication vient en réaction à 24 heures d'insatisfaction. Puis là, on modifie la règle. Les grands-parents, maintenant, ont le droit euh, de garder oh. les, les, les petits-enfants. Là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, OK, les, les grands-parents ont le droit de garder petits-enfants, parce que mais ils pas le droit de les voir si c'est pas utile à l'économie. Ils ont le droit de les garder si c'est pour faire travailler les parents. tu sais On est dans des messages complexes, toujours sur le bord d'être contradictoires. Euh, pour moi, c'est une zone de turbulence importante là, pour, le, pour le gouvernement celle -là, qui celle-là qui s'ajoute évidemment à, à un ensemble à une incapacité de reprendre le contrôle d'un CHSLD une incapacité de reprendre, de reprendre le contrôle à Montréal ça fait des semaines où euh, le, le, le gouvernement tu à son point de presse quotidien est quand même quand même exigeant là
2: ouais, le, Emmanuel le premier ministre qui était là hein, aujourd'hui hier c'est la vice première ministre qui a, qui a fait l'annonce en tout cas de cette décision là, là. qu'est-ce que tu en penses là, sur le message d'aujourd'hui là-dessus
1: Emmanuel je pense qu'on a un gouvernement qui essaye de corriger le tir, mais en même temps, ça laisse l'impression d'un gouvernement qui est toujours en réaction. C'est plus lui qui déc comme il décide d'orientation, puis comme elle ne fonctionne pas, euh, il est toujours en mode réaction. Moi, cette histoire de 60 à 69 ans, je veux dire, premièrement, là, si vraiment c'était purement basé sur des questions de santé et des risques de mortalité, docteur Arruda les a, ces statistiques-là, il aurait pu les expliquer hier, là. Et ça, ça fait partie du problème de communication. Là, à un moment donné, c'est qu'on est dans les gros messages populaires. Là, pis on oublie de rassurer les gens avec des faits, des données, la science. Et c'est vrai que les gens les plus à risque, là, le taux de morbidité euh, de mortalité chez les 60 à 69 ans, c'est les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, etc. etc. On aurait pu l'expliquer au jour 1. La réalité, c'est quoi, Paul? C'est qu'on se retrouve avec un gouvernement qui prend... De, on est de, rendu dans la gestion du cas par cas. Alors, on veut rouvrir les écoles. Pour ouvrir les écoles, on se rend compte que ça va prendre de la main-d'oeuvre. Donc, on trouve une façon de justifier que ces gens-là rentrent travailler. Là, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Comment on va trouver des chauffeurs d'autobus? Ah, si on baissait l'âge un petit peu, ça irait mieux. OK, mais on va baisser l'âge. Mais là, les grands-mamans sont pas contentes. Fait qu'on a juste la politique pour les grands-mamans. C'est de la politique publique au cas par cas. Et comme me faisait remarquer Mario un peu plus tôt, le risque pour le gouvernement, c'est qu'en politique, le cas par cas, on s'en sort rarement pour un gouvernement, là.
2: Je veux qu'on revienne sur un, un petit bout de, de la conférence de presse. Euh, les propos du docteur euh, Arruda là, par rapport à ces questions et des commentaires et des critiques qu'on entend. Mario, tu y référais. Euh, revoyons ça. Des gérants d'estrade,
4: des personnes qui disent que c'est ça, ça qui devrait être fait, il y en a plein. C'est normal. puis Ça fait partie de la, de la nature. Mais méfiez-vous des gens qui ont la vérité. Moi, je peux vous dire que les plus grands scientifiques de ce monde ont déjà dit qu'ils ne savaient pas encore. Est-ce que c'était?
2: Est-ce que c'est au directeur de la santé publique ouais. de tenir des propos comme cela? On peut comprendre, il fait, ouais. il
0: fait des conférences de presse tous les ben, jours, il est devenu excédé un peu. Moi, ouais. moi j'ai un problème de fond, j'ai un problème sur le fait que euh, il est, lui, l'espèce le, le, de gardien de la médecine, de la science, de la santé publique euh, dans, cette, euh, dans, dans ce trio-là. C'est ça qui est son rôle et à un moment donné, euh, il a, au fil des semaines, il a, il a parlé beaucoup et quand euh, quand il change d'orientation, il doit toujours -dire, un changement d'idée, on le sait, en communication publique, un changement d'idée c'est majeur. Là, on est quand même dans une période où les gens acceptent que ça se passe vite. Le, le virus, on le connaît pas. Le virus, ouais. on le découvre. Donc, il faut s'adapter. Mais quand même, un changement d'idée, ça peut pas se faire comme hier. Ça doit être expliqué. On doit en donner les fondements, les fondements scientifiques, rassurer la population sur... Veux dire, les gens, il y, 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 y a des questions de vie ou de mort. D'abord, gens, y a des questions de maladie où tu peux aller aux soins intensifs et être intubé. On ne peut pas penser que la, la population va prendre ça comme banal. Puis, parmi les plus malchanceux aux soins intensifs, il y en a qui perdent la vie. Donc, euh, travaillant avec des questions aussi sans quand on, on change une orientation, euh, que ce soit le, le masque ou l'âge, ou... il faut vraiment prendre le temps d'appuyer ça très bien sur des données, des explications, de la vulgarisation pour que le public, le public suive. Là. Emmanuel?
1: Moi, j'irais euh, plus loin que ça. Premièrement, euh, il y a deux choses, moi, qui m'ont fait sursauter et plutôt qui m'ont rendu mal à l'aise dans les propos euh, du docteur Arruda aujourd'hui. Un peu plus tôt, pour justifier là, son changement de cap sur les grands-maman, il a dit « Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis à l'écoute de la population. » Écoutez, j'étais pas au courant, moi, que la santé publique fondait ses décisions sur la voix du peuple. Je pensais que ça, c'était les décisions Politique. La santé publique, elle a toujours été, et on la croit, parce qu'elle n'est supposée être guidée que par la science, premièrement. Et deuxièmement, sa sortie sur les gérants d'estrade, je comprends qu'il peut être excédé par les critiques, etc., mais c'est pas vrai qu'on ne sait pas c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a des institutions, il y a des coalitions de scientifiques, il y a des consensus scientifiques qui émergent autour de cette maladie-là sur la planète. Et c'est autour de ces consensus scientifiques-là que les gouvernements essaient de naviguer un peu à l'aveugle. Parmi ces consensus scientifiques-là, il y a ceux d'augmenter le taux de dépistage pour qu'il roule bien avant de déconfiner une économie. Il y a le fait de, de ne prendre aucun risque. Tu sais, dans, dans l'ignorance ou dans le brouillard, on s'abstient. Il y a le fait aussi qu'il faut qu'il y ait une baisse de cas substantiels avant d'ouvrir la porte à déconfiner. Et c'est, objectivement, c'est sur la base de ces faits scientifiques-là que viennent les critiques à l'égard des choix du gouvernement. Je ne pense pas que c'est juste sur le fait des gérants d'estrade. Et ce serait peut-être bien pour le gouvernement si la santé publique ramenait son discours autour de la science. Je pense que ça aiderait à rassurer la population.
2: Là-dessus, on va aller retrouver Raymond Fillon, Emmanuel et Mario, si vous permettez. Raymond, le gouvernement fédéral qui, deux fois plutôt qu'une aujourd'hui, a lourdement insisté pour dire que, attention, contrairement à ce qui avait été véhiculé du côté de Québec, là, il y aura, il y a déjà 1000 soldats déployés dans les CHSLD. Il y en aura 1300 dans, au cours des prochains jours, dans 25 CHSLD du Québec.
5: Oui, effectivement, parce qu'on sait que du côté de Québec, il y a de l'impatience qui a été exprimée par rapport à ce déploiement là, qui a été réclamé. Il y a deux semaines, M. Legault réclamait publiquement euh, 1000 soldats supplémentaires pour prêter main-forte dans les CHSLD. Alors, effectivement, le gouvernement Trudeau, aujourd'hui, a donné des chiffres. On dit qu'en date d'aujourd'hui, 1020 militaires sont déployés au Québec, à savoir 670 qui travaillent directement dans 20 CHSLD. Et il y en a 360 autres qui sont en appui à leurs collègues. Et le gouvernement dit que à compter de la semaine prochaine, il y, en aura, il y en aura au total 1350 dans 25 centres de soins de longue durée, tous situés dans la région de Montréal. Et avant-hier, je vous le disais il y a un instant, durant son point de presse à Québec, le premier ministre Legault s'est impatienté. Il a dit que ça devrait aller plus vite, ce déploiement-là. Il a accusé finalement Ottawa de se traîner les pieds. Le, celui que vous voyez en ce moment, Pablo Rodriguez, aujourd'hui, s'est défendu. Il dit qu'Ottawa ne sait pas traîner les pieds dans ce dossier-là. On a euh, procédé
3: rapidement, il a fallu faire des reconnaissances, on peut pas juste débarquer comme ça dans un CHSLD, il faut faire la reconnaissance, ça se fait en partenariat avec Québec, ça se fait en partenariat avec les gens qui travaillent au niveau du CHSLD et euh, les demandes subséquentes sont venues encore une fois euh, de façon graduelle pour faire en sorte que la semaine prochaine, euh, quelque part la semaine prochaine, vous aurez 1350 membres des forces armées dans 25 CHSLD au Québec et ils sont extrêmement heureux d'être
2: là et de contribuer. Bon, voilà pour la question des militaires. Raymond, maintenant, revenons sur les propos de la scientifique en chef du ouais. euh, gouvernement canadien qui hier, euh, a, de, de manière très directe, là, a critiqué euh, le Québec, la stratégie euh, du Québec, entre autres, l'absence de tests suffisants, euh, disait-elle. Euh, ça, ça aurait pu créer toute une onde de
5: choc. Ça, là. Oui, elle a même dit que le gouvernement du Québec ne semblait pas avoir de plan pour tester suffisamment les gens dans la province. Elle s'appelle Mona Nemer. Des propos qu'elle a tenus dans une entrevue à la radio de la Société d'État. Elle dit qu'elle souhaiterait que le Québec fasse plus de tests aléatoires pour déterminer un peu mieux la trajectoire du coronavirus dans la province. Vous allez entendre la réaction euh, assez intéressante du docteur Arruda un peu plus tôt aujourd'hui à Québec, mais d'abord Justin Trudeau qui s'est fait poser la question à ce sujet. Écoutons euh, M. Trudeau et ensuite le docteur Arruda. Toutes les provinces et territoires doivent en faire plus. On a vu des améliorations euh, significatives au cours euh, même juste des derniers jours, euh, y compris au Québec. Et au fédéral, on va continuer de travailler avec euh, toutes les provinces. Je
4: répondrai pas à madame compte tenu que je considère que je n'ai pas à rendre compte euh, à cette dame, euh, mais à la population du Québec, ça oui. Mais là, on a donné un chiffre. Une cible à atteindre, puis on veut les atteindre, on veut viser la cible. Mais, mais ça se peut, que des fois, on n'arrive
5: pas, pour toutes sortes de raisons. Fin, terme, fin intéressant en terminant. Euh, Mme Nemer la conseillère scientifique de Justin Trudeau, devait accorder des entrevues aujourd'hui. Entre autres, elle devait nous parler aujourd'hui à LCN, mais ça a été annulé. Euh, conflit d'horaire, nous a-t-on dit. Comme par hasard.
2: Merci Raymond Fillon en direct euh, à Ottawa. Oui, parce que au fond, c'est toute une question. On a voulu euh, probablement éviter une chicane Québec-Ottawa dans, dans le contexte là-dessus, mais le temps nous presse. Mario, moi je vais aller au, à l'autre nouvelle de la journée. Là. On reporte d'une semaine euh, l'ouverture des commerces et des écoles euh, à Montréal. Donc, le gouvernement a fait baisser un peu la pression. C'est rendu à l'évidence, en quelque sorte, Mario. Là.
0: On s'est rendu à l'évidence, mais il reste une question majeure. Et je, je comprends que le docteur Arruda s'en vient rencontrer la mairesse Plante demain. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une escouade Montréal, un plan d'action Montréal, une stratégie de test Montréal. Je veux dire, là... Euh le Québec, là, on est parti. Le Québec roule en parallèle. Moi, je pense que lundi, l'ouverture des écoles dans les régions, ça va pas aller si mal que ça. Ça va être compliqué les premières deux-trois journées, mais ça va se mettre en marche. Donc, tu vois, les régions qui marchent, le commerce, des écoles, tu vois Montréal qui est paralysé. Puis ça va prendre quelques jours. Puis on va déjà parler de reporter la date du 26 mai si on réussit pas à reprendre le contrôle à Montréal.
2: Et Emmanuel, il n'y a pas de mal à ça nécessairement, parce qu'il y a deux réalités distinctes, c'est vrai en France en Mais ce non. moment, là. il y a Paris, il reste de la France, c'est vrai aux États-Unis, il y a New York et, et bien d'autres États euh, euh, également. Hein.
1: Non, il n'y a pas de honte à reporter. Je pense que c'était la chose à faire et c'est le problème des grandes métropoles. Le risque que ça pose par ailleurs, c'est que plus on va reporter l'échéance entre Montréal et le reste du Québec, on a vraiment deux Québec en ce moment. Et la question qui va se poser pour le gouvernement, c'est pendant combien de temps on va permettre la libre circulation des Québécois entre ces deux réalités et augmenter mmh. le risque de contamination dans les régions, euh, ça ça, va, ça pourrait poser problème. Plus longtemps va durer le confinement de Montréal.
2: Et, et l'autre question, incidemment, 25 mai, mais si on porte encore d'une semaine, est-ce que ça vaut le coup de rouvrir des, des écoles pour euh, deux ou trois semaines? La question euh, risque de se poser éventuellement. Emmanuel, Mario, on vous retrouve au TVA Nouvelles. Je vous rappelle, dans quelques minutes, on va répondre à vos questions avec nos spécialistes. N'hésitez pas à nous appeler ou à écrire vos questions à télanouvel.ca A tout de suite.